0: En este episodio vamos a continuar con inflamación, ya que hemos visto en el anterior inflamación, definición tetrada de censo y todo lo de inflamación aguda. Ahora vamos a empezar con inflamación crónica. La inflamación crónica puede aparecer luego de una inflamación aguda o ser insidiosa desde el comienzo. Se asocia a la presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación vascular, fibrosis y destrucción tisular. En este periodo coexisten la inflamación, las lesiones tisulares y los intentos de reparación en combinaciones variables. Causas de la inflamación crónica pueden ser eh, infecciones persistentes por gérmenes difíciles de erradicar. Estos microorganismos inducen una reacción inmunitaria llamada reacción de hipersensibilidad tardía. Enfermedades inflamatorias de mecanismo inmunitario por, acción, eh, por activación excesiva e inapropiada del sistema inmunitario. Estos ejemplos los habíamos visto en el episodio anterior. Exposición también, eh, bueno, otra causa de la inflamación crónica es la exposición prolongada a agentes con capacidad tóxica, ya sean exógenos o endógenos. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a ver van a ser las características morfológicas. Se presentan inflamación con células mononucleares que incluyen macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Destrucción tisular inducida por el agente lesivo persistente o por las células inflamatorias. Intentos de curación mediante sustitución por tejido conjuntivo de tejidos lesionados que se consiguen mediante la proliferación de vasos pequeños, eso se denomina angiogenia, y en concreto mediante fibrosis, que era lo que vimos que era una cicatrización de tejido. Curación mediante reparación, formación de de cicatrices y fibrosis. Si las lesiones tisulares son graves o crónicas y determinan daño en las células parenquimatosas y en el soporte celular estructural del tejido, no será posible la regeneración, sino que será la reparación por depósito de colágeno y otros componentes de la curación mediante reparación, formación de cicatrices y fibrosis. Si las lesiones tisulares son graves o crónicas y determinan daño en las células parenquimatosas y en el soporte estructural del tejido, no será posible la regeneración, sino que será la reparación por depósito de colágeno y otros componentes de la membrana extracelular que determinan la formación de una cicatriz. Características Inflamación Angiogénea, que dijimos que era la proliferación de vasos pequeños o neovascularización. Vasco, ulir, Características. Inflamación, angiogénia o neovascular Características. Inflamación, angiogénia o neovascularización es la formación de vasos en adultos. Consiste en la ramificación y extensión de vasos previos adyacentes, pero también se puede producir mediante el reclutamiento de células endoteliales progenitoras a partir de la médula ósea. Eh, Otra característica, migración y proliferación de fibroblastos, formación de cicatriz, remodelación del tejido conjuntivo. En la mayor parte de los procesos de cicatrización se producen combinación de reparación y regeneración que que vienen condicionadas por la capacidad proliferativa de las células del tejido, una integridad de la matriz extracelular, Y la resolución de la cronicidad de la lesión y la inflamación. La última característica es es si la lesión persiste, la inflamación se cronifica y determina un depósito excesivo de tejido conjuntivo que se denomina fibrosis. Colección purulenta o abscesos. Aparecen cuando se infecta un área de tejido y el cuerpo es capaz de aislar la infección y evitar que se extienda. Los glóbulos blancos migran a través de las paredes de los vasos sanguíneos del área de la infección y se acumulan dentro del tejido dañado. Durante este proceso se forma el pus, que es una acumulación del líquido, glóbulos blancos vivos y muertos, principalmente la presencia de neutrófilos, tejido muerto y bacterias o cualquier otro material invasor extraño. Eh, Los abscesos pueden formarse en casi cualquier parte del organismo y pueden ser causados por organismos infecciosos, parásitos y materiales extraños Los abscesos en la piel son fácilmente visibles, de color rojo, elevados y dolorosos Mientras que los abscesos que se forman en otras áreas del cuerpo pueden no ser tan obvios pero pueden causar mucho daño si se comprometen órganos vitales otro tipo es el flemón, que es una inflamación aguda purulenta que, a diferencia de los abscesos está mal delimitada y se extiende de forma difusa por los tejidos, lo cual es eh, mucho más peligroso que un absceso. Una fístula es eh, una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, entre dos órganos o entre un órgano y la superficie del cuerpo, por lo general con tejido de granulación. Síndrome infeccioso. Para que la infección se lleve a cabo se necesita una exposición al microorganismo, como por ejemplo reservorio de la gente, ambiental, animal, zoonosis u hombre, enfermo o portador. Una fuente de infección que a veces coincide con el reservorio de la gente y la transmisión del agente infeccioso al hospedador. Tipos de transmisión del agente infeccioso al hospedador. Puede ser directa o indirecta. Directa es mediante. Contacto físico directo, transmisión vertical, inoculación directa por mordedura de un animal, transmisión directa por el aire al toser o estornudar. El otro tipo de transmisión del agente infeccioso es, indirecta, es la, media, es la mm, forma indirecta. Uno a través del agua o alimentos contaminados, puede ser por ingestión de alimentos que contienen to- toxinas preformadas por fómites o material inerte que sirve como vehículo, por inoculación parenteral, a través de artrópodos, vectores o ciclo biológico, por aire, ya sea inhalación de microbotitas. Mecanismos de la infección. Mecanismos de agresión del patógeno, patogenicidad o virulencia, mecanismo de defensa del huésped y el mecanismo de evasión del patógeno. Tipos de contacto con el hospedador. Puede ser por adherencia a estructuras del huésped, mediante piel, mucosa conjuntiva, etcétera, O por inoculación, paso directo al torrente sanguíneo. ¿Cómo se produce la proliferación e invasión local? Puede ser mediante proliferación local, biocapa, o por invasión... Proliferación e invasión local la proliferación local, biocapa, y la invasión local o penetración de los tejidos a través de movilidad por flagelos, invasinas, proteínas que favorecen la endosidosis y, 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 y enzimas que pueden ser hialuronidasa, lectinasa, etc. Tipos de multiplicación de los organi- microorganismos. Puede ser dentro de las células del huésped intracelular o fuera de las células del huésped microorganismos extracelulares. Eh, los intracelulares pueden ser obligados o facultativos, obligados como virus, rickettsias clamidias, ciertos protozoos y facultativos como el Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, SP, brucella SP y bueno, y fuera de las células del huésped, microorganismos extracelulares. ¿Cómo se produce la evasión de la respuesta inmune? Puede ser una evasión anatómica, una evasión de la respuesta inmune específica, eh, Mediante, bueno, oponiéndose a la fagocitosis, gérmenes con cápsulas, escape de la destrucción fagolisosoma, inhibiendo la fusión fagosoma o resistiendo a los sistemas destructivos, evasión de la respuesta inmune específica, variaciones de los antígenos microbianos, enmascaramiento de los antígenos microbianos, induciendo generación de células supresoras, sintetizando análogos de receptores de citocina, etc. Difusión y lesión Tisular. Puede ser mediante daño celular directo, la mayoría de los gérmenes intracelulares, virus, mediante exotoxinas, solo este, bueno, son polipéptidos secretados por microorganismos con efecto funcional citotóxico y mediante endotoxinas, las endotoxinas como el lipopolisacárido, presente en membranas externas, que activa el sistema inmune al constituir el antígeno superficial más importante de las bacterias de tipo gram-negativas. Ahora vamos a ver los mecanismos de defensa del huésped. Uno, barreras naturales. Dos, mecanismos de defensa. Dentro de las barreras naturales encontramos integridad estructural, pH del estómago, pH ácido en piel y vagina, moco de las mucosas, arrastre por líquidos, orinas, lágrimas, lisosomas encontrados en lágrimas y saliva, Flora comensal, recordemos que flora comensal son múltiples microorganismos, ya sean bacterias y hongos, que viven en simbiosis y que mantienen controladas las condiciones físicas y químicas saludables en la vagina y a su vez evitan la presencia de otras bacterias u hongos que puedan causar enfermedad. Esta flora comensal se puede encontrar... En la piel, el aparato digestivo, incluida boca y el aparato genital. Estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, especialmente si es por vía vaginal. Ahora vamos con los mecanismos de defensa. Pueden ser inespecíficos o inespecíficos. Ahora vamos con los mecanismos de defensa, que pueden ser inespecíficos, y específicos. Los inespecíficos son los naturales y pueden ser humorales, como isosomas, lactoferrina, e, interferones o complemento, y las celulares, fagocitosis, células natural killer. Los específicos son los inmu- inmunotarios, eh, puede ser respuesta humoral, la inmunoglobulina, o respuesta celular, linfocitos, T. Eh, dentro de la respuesta humoral, una unión física con el microorganismo mediante opsonización o activación de la vía clásica del complemento neutralización de exotoxinas también por inmunoglobulinas específicas y dentro de la respuesta celular mediante linfocitos T generación de linfocitos T helper y generación de linfocitos T citotóxicos diagnóstico de enfermedades infecciosas Historia clínica, examen físico, exámenes complementarios de laboratorio, evolución clínica y respuesta al tratamiento.